0: Sind die, sitzen die nicht zwischen den Stühlen? Ähm, die waren nicht so richtig Premium und nicht so richtig äh, billig. Werden die das denn schaffen? Und unsere Antwort war damals nein. 2010, wir hatten recht. Ähm, ich hoffe, dass wir keinen <lacht> kein, kein, kein negativen Einfluss hatten.
1: Alle, die mehr über Twitch und Influencer-Marketing erfahren wollen, sollten unbedingt dranbleiben. Heute ist nämlich Hannes Eitel der Gründer und CEO von Two reach bei uns im Podcast zu Gast. Mit Hannes habe ich über den Weg aus einem sicheren Konzernjob zur eigenen Gründung gesprochen. Wir haben über Twitch und Marketing sowie über Tipps und Tricks für potenzielle Gründer diskutiert. Und damit ab in den Podcast. Hi zusammen. Hier ist Kaiserslautern. Hier sind die Hidden Startups, die Techland-Eier. Mein Name ist Matthias Miewes, ich bin euer Host und ich begrüße heute Abend als unseren Gast Hannes Eitel. Hannes Eitel ist Gründer und CEO von 2Reach. Guten Abend, Hannes. Schön, dass du da bist. Hallo, Matthias. Schön, dass ich dabei sein darf. Hannes, in der Vorbereitung habe ich erfahren, dass du auch schon ganz früh ins Thema Gründen eingestiegen bist. Du hast vor einigen Jahren bei Business at School mitgemacht und damals schon in jungen Jahren eine Geschäftsidee entwickelt und in einen Wettbewerb eingebracht. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen? Um was ging es damals? Also ich bin da extrem dankbar für, Das ist tatsächlich
0: Business at School ist ein Thema, darüber habe ich in jedem Bewerbungsgespräch, was ich hatte, gesprochen, obwohl das was ist, was ich in der 11. Klasse gemacht habe. Da muss ich halt sagen, da hatte ich einfach Glück, dass das an meiner Schule angeboten äh, wird, äh, nach wie vor auch angeboten wird. Da engagiere ich mich auch, äh, sofern ich das äh, kann, äh, weiterhin für, ähm, dass beispielsweise das, das Schulfinale immer in den Räumlichkeiten der Telekom äh, stattfindet und die Telekom dort auch ähm, Betreuer stellt ähm, als Coach äh, für, die, für die Schüler und Schülerinnen. Ähm, Business at School ist, ist ein Projekt von der Boston Consulting Group, wo Schülerteams, erstmalig irgendwie Berührungspunkte mit Wirtschaft haben.
1: Das klingt spannend, aber zuerst würde ich mal noch gern auf dein Unternehmen äh, zu sprechen zu ko kommen, was du gegründet hast. Wenn man äh, sich eure Website anschaut, dann erfährt man auch direkt, dass ihr bei eurer Vision sehr ambitioniert seid. Ich zitiere, das Gründertrio hat die Vision bis 2025 das weltweit größte Sponsoring-Ökosystem in der E-Sports-Branche aufzubauen. Das ist erstmal ein Hammer. Da muss ich erstmal äh, durchatmen, wenn ich das höre. Ihr greift im Grunde nach der Weltmarktführerschaft in einer ganzen Branche. Und bevor wir da drauf kommen, willst du uns vielleicht kurz erklären, E-Sports, E-Sports-Markt, Worum geht es da eigentlich? Wo befindet sich der Markt? Welche spannenden Entwicklungen gibt es da? Ja, also Esports sports ähm, ist das, was viele falsch
0: verstehen. Viele denken, das ist, ich nehme Sportart und digitalisiere sie. Also FIFA beispielsweise, was einfach das digitale Fußball ist. Ähm, darum geht es äh, im Grunde genommen nur bedingt. Ähm, E-Sports ist eher, dass man auf einem Wettkampfsniveau Computerspiele gegeneinander spielt, gegeneinander antritt. Und ähnlich wie in der klassischen Sportart halt Wettbewerbe durchläuft und versucht, ja besser zu sein als andere ähm, und einfach zu gewinnen. Ähm, das bedeutet, es gibt E-Sports-Teams, die trainieren ihre Computerspiele, ähm, die Kategorien, in denen sie unterwegs sind. Ähm, die brauchen aber gleichzeitig, ähnlich wie jeder andere Profisportler, eine ausgewogene Ernährung. Ähm, die brauchen eine unglaubliche äh, ähm, Koordinationsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit. Das heißt, da müssen, da müssen alle äh, Teile des Körpers einfach äh, zusammen äh, funktionieren. Ähm, die brauchen eine, eine körperliche, also die, der gesamte Körper muss in einer, in einer stabilen Verfassung sein. Deswegen machen die auch Sport ähm, ähm, abseits ihrer, ihrer Computerspiele, tun was für ihre Haltung, tun was generell für ihre Fitness, haben äh, komplette Trainerteams in, äh, auf dem professionellen, auf der professionellen Ebene und ähm, das Ganze wird größtenteils finanziert durch Sponsorengelder, ähm, ist ein, ein riesen Wachstumsmarkt mit Wachstumsraten von 20 bis 30 Prozent im Jahr, ähm, wächst also deutlich schneller als jede andere Sportart und letztendlich, das ist ganz interessant auch, dass du dieses Zitat rausgesucht hast, das ist äh, von einem Pitch, den wir gehalten haben äh, im letzten Jahr, die wir auch angetreten sind. Ursprünglich war unsere Vision, dass wir Unternehmen, die sich im Sponsoring engagieren wollen, mit den passenden Rechtehaltern. Also ein Rechtehalter ist letztendlich der Fußballverein quasi mit seinem Trikot oder mit seiner Bande, ganz klassisch. Der hat das Recht für dieses Trikot ähm, und kann dieses Recht, diese, diese Werbefläche letztendlich vermarkten. Und wir wollten diese beiden Daten basiert zusammenbringen. Und äh, es ging uns darum, dass wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte junge Menschen in dem und dem Alter das und das Geschlecht ansprechen, dass wir ziemlich genau wissen, in welcher Sportart, vielleicht aber auch keine Sportart, vielleicht ist es auch am Ende, dass ich ein, ein Festival-Sponsor äh, oder dort als Sponsor auftrete und dann die Bühne nach mir benannt wird, weil ich dort meine Zielgruppe besser erreiche. Und dieses Zusammenfinden, weil, weil der Sponsoring-Prozess häufig eine auch sehr emotionale äh, Entscheidung ist, wie die, wie die Leute dort zusammenkommen. Ähm, das wollten wir daten,
1: datenbasiert gestalten. Wenn ich das gerade noch mal zusammenfassen äh, darf, ähm, das heißt, im E-Sports-Markt, wo es äh, im Grunde darum geht, wie auch bei äh, reellen Sportarten, dass Spieler, dass Teams gegeneinander antreten, sich dabei streamen, Zuschauer das verfolgen, dort dann, Werbung, Sponsoring äh, zu schalten. Und ihr kümmert euch darum, die, die Sponsoring machen wollen, mit den richtigen Zielgruppen äh, zusammenzubringen. Und da würde mich auch interessieren, was ist da eigentlich eure Marktlücke? Wenn ich da jetzt als Außenstehender drauf gucke, würde ich vermuten, Sponsoring gibt es doch in vielen anderen Bereichen auch, Wieso brauchen wir jetzt einen neuen Player in diesem Markt? Das könnten doch die Anbieter, die Unternehmen, die das zum Beispiel beim Fußball oder in anderen Bereichen tun, auch übernehmen. Wieso ist es nicht so? Wieso gibt es hier eine Lücke für euch, Hannes? Mhm.
0: Ähm, da liegst du vollkommen richtig. Also die klassischen Vermittler äh, von Sponsorings, auch aus dem Fußball, ähm, haben E-Sports-Sparten. Äh, die vermarkten auch E-Sports-Teams. Es gibt auch Agenturen, die sich nur darauf spezialisiert haben. Das, das Interessante ist, also, wir kamen von dieser global-galaktischen Sponsoring-Welt. Da wollten wir eigentlich rein. Und wie das so schön ist in, in einem Startup, in einem Entwicklungsprozess, man, man kommt ja von der Grundvision und, und am Ende ergibt sich dann daraus irgendwie das finale Geschäftsmodell, das finale Produkt. Und. Wir haben ganz am Anfang gesagt, okay, es macht für uns keinen Sinn zu starten und am Ende hast du zwei Tennis-Teams, einen Fußballverein und zwei E-Sports-Teams äh, äh, in der Vermarktung. Ähm, sondern man muss sich am, als Unternehmen am Anfang immer spezialisieren. Äh, so wie Amazon am Anfang nur Bücher hatte äh, und kein Vollsortimentler war, äh, sollte man sich halt immer äh, auf irgendeinen Markt spezialisieren, äh, sei es im, im Produkt oder sei es in der Region, äh, irgendwo eine Spezialisierung da war für uns relativ schnell klar e weil wir einen ähm, ehemaligen, ähm, ja, relativ professionell spielenden E-Sportler im Team ähm, haben, ähm, weil ähm, einer unserer Co-Founder auch bereits in der Vermarktung von E-Sports-Teams war und weil der Markt natürlich rasant wächst. Und dort haben wir dann auch gestartet und Schritt für Schritt äh, hat sich daraus so ein bisschen abgeleitet, ähm, dass wir, dass wir nicht nur in einem klassischen Sponsoring sind, so wie wir es heute kennen, sondern dass Marken und das auch gerade jetzt zu Covid-Zeiten ähm, weniger Risiko eingehen wollen und nicht sagen, ich investiere jetzt mal einen Riesenbetrag in, in langfristiges Sponsoring, sondern eher zu sagen, wir wollen diese Zielgruppe ansprechen, wir machen jetzt mal eine Kampagne über einen kürzeren Zeitraum, investieren ein Budget und sind dann über unsere Umwege letztendlich mit, äh, mit einem anderen Startup zusammengestoßen die bereits dort äh, unterwegs waren im Bereich Vermarktung äh, von, von Streamern auf Twitch. Twitch, äh, vielleicht ganz kurz, ist äh, eine Livestreaming-Plattform, wo ich genau diesen E-Sportlern und Gamern zuschauen kann. Sprich, ich sehe letztendlich wie in einer WebEx, äh, wie in einem Zoom-Meeting, in einem Skype-Meeting kann einer seinen Bildschirm teilen, beziehungsweise sein, ja, sein PC-Spiel beispielsweise teilen und filmt sich in der Regel selbst dabei, dass ich sehen kann, okay, wie sind seine Reaktionen, vielleicht teilweise auch sehen kann, okay, wie, wie bewegt er die Maus, was macht er, wie geht er vor, das heißt, ich habe immer so ein Bild in Bild und auf dieser Livestreaming-Plattform machen wir Werbung mit diesen Livestreamern, das können professionelle E-Sports-Teams sein, das können aber auch mittlerweile Casual-Gamer sein, also Leute, die wie du und ich, die einfach sagen, ich spiele jetzt eine Runde ähm, PC-Spiel. Die müssen nicht mal spielen, die können auch kochen, die können auch Musik machen, die können sich auch einfach dort hinsetzen und, äh, und sich unterhalten, das Ganze live streamen ähm, und haben am Ende eine Fanbase, eine Community, die den regelmäßig zuschaut, die auch bereit ist, die finanziell zu unterstützen, monatlich. Ähm, und wenn die Streamer und Streamerinnen dort äh, unterwegs sind, haben sie natürlich einen gewissen Einfluss auf, auf, auf die Zuschauer. Ähm, und dort setzen wir an ähm, durch, durch unsere Werbung, die wir dort platzieren und nutzen diese Streamer und Streamerinnen letztendlich als Influencer, ähm, binden dort Werbemittel von unseren Kunden ein und ähm, die Kunden buchen das am Ende wie ein Media Booking. Das heißt, die sagen, hier ist mein Betrag, ich, äh, wir sagen denen, welche, welche Reichweiten sie generieren und strahlen diese Werbung über unsere Plattform aus und tracken gleichzeitig, wie viel Reichweite hatten sie, wie viele Klicks hatten sie, was enorm wichtige Daten sind,
1: ähm, was auch im klassischen Sponsoring teilweise einfach noch ein bisschen fehlt. Das heißt, das ist schon äh, ein gewaltiger Unterschied. Ihr macht es nicht so wie zum Beispiel im linearen äh, Fernsehen oder auch in Fußballstadien, äh, dass man sich einen Block für Werbung kauft und dann jeder das Gleiche sieht, sondern ihr kennt eure Zuschauer sehr gut. Ihr wisst, wie die Zielgruppen aussehen. Und wenn man ein bestimmtes Ziel hat, ein bestimmtes Budget, kommt man damit zu euch, zu ToReach reach Und eure Firma to reach passt dann die Werbung zielgenau auf die Zuschauer an. Habt ihr denn in diesem neuen Markt in eurem Geschäftsfeld schon Konkurrent? Wie steht ihr da aktuell, Hannes? Ja, also es gibt, es
0: gibt natürlich äh, Marktbegleiter, Wettbewerber, wie auch immer man äh, das formulieren möchte, ähm, die gibt es. Ähm, wir glauben, dass wir im deutschen Markt tatsächlich gerade ähm, die, die beste Komplettlösung haben ähm, und haben natürlich, weil wir auch wissen, dass das natürlich ein Wachstumsfeld ist, ähm, machen wir uns dann natürlich selbst den Druck und sagen, wir wollen schnellstmöglich wachsen. Ähm, und ja, das, das äh, ist glaube ich das, was, was jedes Startup am Anfang macht. Ähm, wenn man alleine auf einem Markt wäre, äh, glaube ich, wäre das eine Gefahr. Das, das wurde uns äh, bei Business at School damals frühzeitig äh, eingetrichtert. Ähm, wenn, es ne, wenn du eine Geschäftsidee hast äh, und es gibt keinen Wettbewerber, dann hat das meistens seinen Grund und äh, deswegen glaube ich, ist es ein ganz gutes Signal, wenn man nicht alleine ist. Ähm, man muss halt einfach äh, da sehen, dass man entweder besser ist, schneller ist, am besten alles zusammen ähm, und äh, dass man irgendwann wieder alleine sein wird, daran, daran glaube ich nicht. Konkurrenz äh, belebt ja irgendwo auch das Geschäft, äh, von daher sehen wir das gar nicht so kritisch.
1: Verstehe, auf jeden Fall klingt es nach guten Geschäftsaussichten. Damit möchte ich gerne nochmal zu dem Trio kommen, das sich diese Vision äh, überlegt hat. Habt ihr eine klassische Aufteilung, wie man das oft liest, dass äh, ihr einen habt, äh, der die Rampensau ist, den Vertrieb macht, das Business Development, einen Finanzer, der schaut, dass das Ganze zusammenbleibt, dass es Hand und Fuß hat und einen dritt hier, Dritten, den Techie, der dann tatsächlich das programmiert, was am Ende Geld bringt. Ist es so bei euch? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Ähm, wir hatten am Anfang, als wir zu dritt gestartet sind, hat uns der Techie
0: gefehlt. Ähm, da haben wir dann erst äh, uns jemanden mit, mit reingenommen ähm, und, und ihn ja, dafür bezahlt. Ähm, einen ehemaligen Schulfreund, ähm, damit gestartet, damit unsere, unser erstes Tech-Produkt gebaut. Und letztendlich dann im September ja mit, ähm, mit zwei anderen äh, Gründern zusammengeschlossen, die äh, viel stärker auf der technischen Seite äh, sind, als, als wir es jemals waren, mit Daniel und mit, äh, Sebastian. Ähm, und haben uns dann gesagt, okay, es macht Sinn, dass wir unsere Kräfte bündeln. Wir sind tatsächlich primär auch auf der, auf der ähm, Vertriebsseite sehr, sehr stark gewesen ähm, und da auch nach wie vor sehr stark und haben gemerkt, wenn man diese marketing vertriebspower nimmt mit der Tech-Power und das zusammenlegt, ähm, dann haben wir ähm, ja, gemeinsam die geballte Kompetenz und, und Kraft, ähm, um, um einfach mit dem richtigen Setup daran zu gehen. Es ist, glaube ich, keiner da bei, bei uns, der sagt, er macht jetzt nur das eine. Ähm, jeder macht irgendwie so ein bisschen was von allem, wobei unser äh, äh, CTO ähm, nicht wirklich äh, klassischen Vertrieb macht und unser äh, äh, ähm, ja, äh, Vertriebsverantwortlicher, der Till, ähm, nicht entwickelt, ähm, aber nichtsdestotrotz hat er natürlich auch Anregungen, wie soll das Produkt aussehen, was brauchen die Kunden, wir haben da sehr, sehr kurze Wege ähm, und irgendwo ist jeder bei uns Mitunternehmer, wir sind alle Gesellschafter und da grenzt sich dann auch keiner ab und sagt, das ist nicht mein Themenbereich, ist dann vielleicht auch der Unterschied zu, dem, zu einem Konzern, wo man sagt, Moment, das macht die andere Abteilung. So denken wir dann da
1: nicht. Okay, das heißt, ihr seid im besten Sinne Generalisten, aber durchaus mit verschiedenen Ausprägungen und Spezialisierungen. Und äh, wenn wir das eher als eine fachliche Beschreibung sehen, wie ist es denn mit den Charakteren, wenn wir insbesondere auf dich schauen? Was würdest du denn sagen, schätzen die anderen Gründer an dir, wo sie sagen, hey, auf diese Eigenschaft, auf diesen Charakterzug von Hannes können wir nicht verzichten, der ist wertvoll? Und wo sagen sie vielleicht auch, mein Gott, das hassen wir an ihm. Das treibt uns in den Wahnsinn. Was macht dich aus, Hannes?
0: Also ich glaube, ich bin jemand, der an extrem äh, viele Dinge äh, denkt, viele Dinge irgendwie auf dem, auf dem Schirm hat und da relativ weitsichtig ist. Ähm, und ich, ne, ich bin der, der Jüngste von drei Brüdern. Ähm, ich habe eine relativ starke Willenskraft äh, entwickelt äh, in meiner Kindheit. Und, und wenn ich äh, etwas machen möchte, dann kämpfe ich ziemlich stark dafür, das umzusetzen. Und das, das ist auch, äh, glaube ich, bei uns der Fall. Ähm, das sorgt dafür, dass ich äh, viel arbeite, immer mit Leidenschaft arbeite. Und ich glaube, das schätzen auch, ähm, schätzen auch meine Mitgründer an mir. Ähm, ansonsten, glaube ich, bin ich ziemlich gut im, im Umgang mit Kunden, ähm, was, was sehr wichtig ist in einem, in einem jungen Startup. Ähm, auch wenn ich nicht, äh, nicht der, der, äh, auf den Vertrieb fokussiert bin oder, oder das nicht mein, meine Hauptstreckenpferd äh, ist, ähm, das macht der Till bei uns hervorragend. Aber ich äh, gehe sehr gerne mit in, in Kundentermine, ähm, und Vertrieb ist halt am Anfang eines der elementarsten Dinge in einem Startup, weil wenn man nichts verkauft, ähm, dann braucht man auch nichts zu produzieren. Ähm, das, das unterschätzen viele äh, und das ist am Anfang auch sehr hart. Genau, und da, da unterstütze ich immer sehr, sehr gerne und das macht mir auch extrem viel Spaß. Ähm, bin mir dabei auch gleichzeitig irgendwie für, für nichts zu schade. Ähm, das heißt, wenn es auch mal geht, irgendwo anzupacken, Kisten zu packen, dann mache ich das auch, dann ähm, habe ich... Habe ich wenig ein Problem mit, weil ich einfach, und das glaube ich, tun wir alle, alles dafür tun möchte, dass dieses Unternehmen erfolgreich wird.
1: Das klingt ein bisschen nach Everybody's Darling.
0: Ja, das, das stimmt nicht. Jetzt kommen wir zu den Punkten, wofür mich die anderen vielleicht hassen. Aha, ich bin,
1: kommt also doch noch was.
0: Ich bin, ich bin äh, durchaus ein, ein sehr, sehr kritischer Mensch. Ich habe eigentlich immer was zu meckern. Also kann mit Sicherheit auch gerne mal nerven. Ähm, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ich spreche die Dinge immer an, ähm, die, mich, die mich stören. Ähm, das mache ich auch bei uns. Das führt nicht immer zur Zufriedenheit, aber es lässt mich besser schlafen, wenn ich, wenn ich äh, irgendwo was merke und ich, und ich sage es und dann sagt mir einer, nee, das stimmt nicht, weil, dann kann ich immer noch damit besser leben, äh, wenn ich eine vernünftige Begründung habe, als wenn ich das Gefühl habe, ich habe das nicht angesprochen ähm, und wir lassen da vielleicht irgendwo etwas liegen. Und der zweite Punkt ist meine Ungeduld. Ähm, mir kann es nie schnell genug gehen. Und ähm, ja, ich glaube, man muss auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Aber ähm, das ist halt, man, man, man möchte einfach, dass alles sofort heute passiert. Zumindest die schönen Dinge. Ähm, und ähm, dafür, dafür versuche ich irgendwie äh, alles zu tun ähm, und äh, habe immer was, die Erwartungshaltung, dass, dass, dass andere da vielleicht noch irgendwo was tun können, das Unmögliche möglich machen, obwohl, obwohl wir das alles schon jeden Tag versuchen. Und die Ungeduld, vielleicht komme ich da auch nicht immer so
1: gut an. Verständlich, aber auch nötig. Das heißt, das Paket Hannes Eitel, das bedeutet, du, bist, du bringst mit, du bist fleißig, du bist willensstark und du bringst viel Ungeduld mit an den Tisch ins Startup. Das sind auch alles Eigenschaften, die dich mit dem Chef unseres ehemaligen Unternehmens der Telekom verbinden. Denn auch Tim Höttges würde ich die Eigenschaften zuschreiben, dass er sehr fleißig ist, dass er sehr willensstark ist und dass er Dinge schnell vorantreiben will. Und von Tim Höttges ist ein zumindest ähnlicher Satz ähm, überliefert worden, dass er sagte, dass er sich äh, vorstellen könnte oder wenn er nochmal neu anfangen würde, ein eigenes Unternehmen im Bereich digitaler Geschäftsmodelle gründen würde. Und solche Sätze in dieser Art hört man aktuell von einigen Top-Managern, dass sie sagen, sie könnten sich gut vorstellen, ein digitales Geschäft aufzumachen, selbst zu gründen. Und mich würde interessieren, weil du ja auch beide Dimensionen kennst, Großunternehmen und Startups wieso scheinen sich das zumindest viele zu wünschen und auch, warum machen sie es denn am Ende nicht? Denn ich höre viele davon reden, aber am Ende habe ich kaum einen gesehen, der das Großunternehmen wirklich verlässt und sich traut, was Eigenes zu machen. Was denkst du dazu, Hannes? Ja, also
0: selbstständig, das, das habe ich am Anfang sehr häufig gehört, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig oder ich, ich versuche mein eigenes Ding. Das ist, glaube ich, etwas, was viele mit, mit vielen Negativen verbinden. Ähm, das eigene Risiko zu tragen und nicht die Bequemlichkeit, die man in so einem Konzern hat, das, das geregelte Gehalt, das sehr gute Gehalt, ähm, den, den Urlaub, vielleicht den Geschäftswagen, ähm, je nachdem, in welcher Ebene man ist, mit, mit Assistenz äh, Unterstützung, mit, mit Teams, die für einen arbeiten ähm, und so weiter und so fort. Das ist das ist, glaube ich, bequem und ich habe das immer so ein bisschen beschrieben wie so ein Gefängnis, weil es wird irgendwie man mit der Zeit, wenn man wenn man sich wenn man sich engagiert und gut ist, verdient man ja auch irgendwann immer etwas mehr Gehalt, macht seine Karriereschritte und das muss einem erstmal jemand anderes bieten. Also das Gesamtpaket, was man ja häufig dann irgendwie an solchen Dingen festmacht, wie viele Urlaubstage habe ich, wie, wie sicher ist mein, mein äh, Arbeitsverhältnis, ähm, was bekomme ich sonst noch für Leistungen und wie ist natürlich auch am Ende irgendwo mein, mein Gehalt, ist natürlich etwas, an das man sich extrem schnell gewöhnt und wo es extrem schwierig wird, irgendwann davon loszulassen. Je nachdem, in welcher Position äh, man ist, ist vielleicht auch das finanzielle Thema gar nicht mehr so das dass, dass alles Entscheidende. Aber ähm, es erfordert am Anfang extrem viel Fleiß. Und man muss, ich sage mal, die, die ganze Fleißarbeit selbst machen. Man hat ja nicht von Anfang an Leute, die das für einen machen, ähm, weil es auch einfach zu teuer ist. Ähm, und das ist natürlich, wenn man aus so einer bequemen Lage kommt, häufig ein Thema. Was noch ein Grund ist, welche Geschäftsidee mache ich, wie mache ich sie, ähm, mit wem setze ich sie um? Ähm, wir haben eben darüber gesprochen, wie ich mein Founder-Team gefunden habe. Ähm, und ich glaube, eine One-Man-Show ist für viele äh, auch nicht wirklich möglich. Ähm, sprich, äh, es braucht sehr, sehr viele Faktoren, ähm, um überhaupt so einen Schritt zu gehen. Äh, und dann muss man am Ende auch irgendwo seine Comfortzone verlassen. Und je älter man wird, desto schwieriger ist das. Nicht, weil man, weil man alt wird, sondern weil tendenziell so Dinge kommen wie Verpflichtungen, dass man vielleicht Immobilien abzubezahlen hat oder andere Kredite, die, die einfach laufen, dass man gegebenenfalls Kinder hat, Familie hat, wo man nicht unbedingt und unabhängig davon, ob man jetzt hier altes Rollenbild, der Mann verdient das Geld, das meine ich gar nicht. Häufig ist es ja so, dass einfach auch beide Elternteile, beide Ehepartner arbeiten müssen, damit, damit die Familie versorgt wird. Um, und wenn, äh, wenn man solche Verpflichtungen hat wie Familie, dann wird es irgendwann äh, schwierig, dass jemand sagt, ich gehe jetzt mal einen gewagten Schritt. Dann kommen Ängste vielleicht dazu, dass man vielleicht sagt, jetzt bin ich schon an einem gewissen Alter, ob mich jemals noch jemand einstellen wird. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist diese, sind diese Gefängnismauern gebaut. Ja, das, das, das gute Gehalt, der, vielleicht der schöne Firmenwagen, äh, die Sicherheiten. Das heißt, äh, das, andere,
1: was du sagst, ist, ist eine Art goldener Käfig, in dem vieles gut ist, vieles sehr bequem ist, aus dem sich viele aber nicht raustrauen, weil sie vielleicht auch ein paar Verpflichtungen haben, die zu, zu erfüllen sind. Und dieses Paket führt dann dazu, dass viele nicht den Sprung ins kalte Wasser wagen. Abschließend wird mich noch was anderes interessieren. Du hast uns vorhin geschildert, dass du schon vor langer Zeit über Business at School ans Gründen herangeführt wurdest und damit schon dein erstes Lehrzeug, die erste Hilfe, Unterstützung bekommen hast. Es gibt mittlerweile ja zahlreiche Angebote, wie Gründer unterstützt werden in Deutschland. Programme, Gründerzentren, Offices an den Unis. Hast du da einen Tipp, einen Ratschlag für andere, die gerne ein Unternehmen gründen möchten? Was kannst du empfehlen? Was ist wirklich eine äh, wertvolle Hilfe und was vielleicht eher nicht? Hast du da Tipps für uns, Hannes?
0: Ja, also es gibt ähm, in, in Deutschland extrem viele ähm, Accelerator-Programme. Ähm, letztendlich sind das ähm, Expertennetzwerke, netzwerke ähm, die teilweise gesponsert werden von Unternehmen oder vom, von, von, von der Stadt, ähm, von ja, vom Staat, von wem auch immer, unterstützt werden, sodass sie diese Programme teilweise umsonst anbieten können, viel auch mit Ehrenamt etc. Das heißt, Programme, für die ich nichts bezahlen muss, wo ich extrem viel lerne, die mir mit ihrem Netzwerk zur Seite stehen, wo Gründer, die in der gleichen Situation sind wie ich, mit denen ich mich direkt austauschen kann, von denen lerne, wie, welche Probleme haben die, wie lösen sie die es gibt immer welche, die sind an dem einen Punkt ein bisschen weiter. Ähm, das hat uns geholfen und dieses Programm, also wir haben ja eins mitgemacht in Köln vom Startplatz, ähm, das Accelerator-Programm. Die haben dann auch wieder Kontakte für Förderprogramme. Ähm, es gibt das, das NRW-Gründerstipendium beispielsweise. Es gibt über Universitäten das Exist-Stipendium. Ähm, da gibt es ganz viele Programme, die, die kennen diese Programme und die können einen da ganz gut drüber informieren. Ähm, und da ist es tatsächlich auch so, am Ende hilft es jedem Gründer. Viele viele laufen am Anfang los mit, mit einem NDA und sagen, meine Idee, die ist so genial, die darf ich niemandem erzählen. Ähm, ich glaube, was am Ende hilft, ist, wenn man möglichst vielen Leuten von seiner Geschäftsidee äh, erzählt. Jeder hat noch irgendwo einen Tipp. Ähm, es kommt auch eigentlich nicht wirklich vor, dass einem jemand die Idee klaut, weil äh, nur die Idee zu haben, ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Man braucht am Ende sein Netzwerk, man braucht den Willen, man muss es umsetzen. Ähm, man braucht Kompetenzen etc. Von daher, das, das hilft auf jeden Fall. Und was ich jedem Gründer oder jemandem, der was, der was vorhat, mitgeben möchte, ist loslegen und machen. Das ist, das ist ein Punkt, der mich mittlerweile massiv stört. Das habe ich jetzt tatsächlich auch schon häufiger Leuten mitgegeben. Ich kann diese, wir dürfen auch mal Fehler machen, Kultur, die in Deutschland sehr häufig kommuniziert wird, da habe ich ein Problem mit, weil ähm, es geht irgendwie nicht darum, dass man unbedingt schnell Fehler machen sollte, sondern das heißt eher, fang einfach mal an und leg los. Dass man dabei Fehler macht, das ist in der Natur der Sache und da lernt man unglaublich viel. Das ist auch gut so. Aber mir ist dieses Leg los viel wichtiger, weil der größte Fehler, den ich machen kann, ist ähm, irgendwie die Geschäftsidee im stillen Kämmerchen immer weiter zu optimieren und dann irgendwann zu merken, wenn sie fertig ist, es will niemand haben. Um, und mit einem Produkt, was nicht fertig ist, mit einer, mit einer ähm, Website äh, oder mit einem, wenn man noch nicht mal eine Website hat, sondern mit einer, mit einer Excel-Tabelle ähm, oder mit einer Google-Umfrage eine, eine Befragung startet und sagt hier, ähm, wir vermitteln euch etwas, gebt ein, füllt einfach das Formular aus. Da muss ich nicht erst eine App für bauen, äh, weil die App ist am Ende ein Feature, sondern ich kann einfach frühzeitig starten mit ganz geringen Mitteln ähm, und einfach mal ausprobieren und loslegen. Und da möchte ich eigentlich jeden zu ermutigen, einfach loszulegen. Ähm, man nennt das ja in der, in der Innovations- und Startup-Welt das, das MVP, also das Minimum Viable Product, das quasi das Produkt mit den geringsten Anforderungen.
1: Finde ich richtig gut. Und bevor wir uns verabschieden, Hannes, haben wir noch deine 60. Deine 60 Bedeutet, es ist deine, eine Einladung an dich, unseren Hörern etwas mitzugeben. Es kann deine Lebensweisheit sein, es kann eine Vision sein, es kann ein Aufruf, ein Appell sein. Du bist hier völlig frei und deshalb sage ich nur, Hannes Eitel, deine 60 laufen jetzt. Ja, vielen Dank. Ja, was
0: ich allen Hörern dieses Podcasts äh, mitgeben kann, erstens, äh, den Matthias zu unterstützen. Das ist mal ganz wichtig. Ähm, und zweitens, äh,
1: wenn <lacht> da ihr... Da muss ich jetzt auch dazu sagen, das haben wir nicht von dir verlangt. Das hast du jetzt einfach so gesagt.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, nein, also ähm, was ich jedem mitgeben möchte, ist, wenn man irgendwie mal darüber nachdenkt, ob man sich nicht selbstständig machen möchte, ob man äh, seine Geschäftsidee, die einem nicht aus dem Kopf geht, mal umsetzen möchte, einfach mal anfangen, loslegen, sich zu überlegen, wie kann ich diese Geschäftsidee ohne großartig Mittel zu investieren umsetzen? Kann ich, wenn es ein digitales Produkt ist, eine Demo-Version selber bauen? Dafür gibt es Tools, die sind teilweise kostenfrei. Da muss ich nicht erst 200.000 Euro ausgeben, um eine Software zu entwickeln. Ich soll mit den Leuten darüber sprechen, denen das zeigen, die Leute, die potenziell meine Abnehmer sind, und mir frühzeitig Feedback einholen und so schnell wie ich kann, einfach lernen und meiner Idee nachgehen und, und ganz schnell einfach loslegen und sich einfach mal ein bisschen was trauen.
1: Das finde ich ein tolles Schlusswort. Loslegen, machen, sich was trauen, dabei lernen, besser werden. Ähm, Hannes, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich bedanke mich erstmal, dass du bei uns mitgemacht hast. Schön, dass du da warst. Hannes Eitel, Gründer und CEO von To reach Vielen Dank.
0: Ja, auch äh, von mir vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Das waren die Hidden Startups, die Techland-Eier. Mir hat Spaß gemacht, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr auch in Zukunft hören wollt. Sagt uns aber auch, was wir weglassen oder ändern sollen. Euer Feedback ist hoch erwünscht. Per E-Mail an hiddenstartupspot@gmail.com, at gmail.com, hiddenstartupspot zusammen gmail.com oder per Twitter oder Insta an at Hidden Startup Spot, auch hier Hidden Startup Spot, zusammengeschrieben. Ich bin Matthias Miewes, euer Host. Zum Team gehören auch noch Max Gritz und Alexander Schöne-Seifen. Max kümmert sich bei uns um die perfekte Technik. Alex ist unser Chefredakteur und Ideengeber. Wir drei zusammen sind das Hidden Startups Team.